0: Seguinos en Instagram y Twitter, arroba urbanaplay FM. En Gerbacio Muñoz ya hemos hablado con él en otras oportunidades, presidente de Inquilinos Agrupados. Y bueno, el tema es un poco el de siempre. Gervasio, buen día, ¿cómo estás? Andy, te saluda. Sí, ¿cómo estás? ¿Bien y sí. vos? Bien,
1: bien.
0: Escúchame, eh, queremos hablar con vos, porque esto se está diciendo sí. que de, de la ley de alquileres que un cambio, derogarla, esto. Lo, la cuestión es que cada vez lo que es muy claro es que la gente está ahogada y que no hay ni opciones y las opciones que hay te sale el ciento y pico por ciento más que el año pasado, se sigue aumentando, la gente lo pone en... En, en Airbnb en alquileres temporarios. O en temporarios, o en porque es lógico que la rentabilidad no tiene nada que ver, pero bueno. Hay muchísimos alquileres en
2: dólares hoy, uh-huh. muchísimos
0: en un momento estaba prohibido, yo me acuerdo hace como 15 años estaba, se eh, había... Creo que sigue estando, pero se fue tan como prohibido. Ahora se hace igual la situación es un poco desesperante para los inquilinos.
1: Uh-huh. Sí, en principio me parece que es importante aclarar que no hubo ningún tipo de modificación ni derogación. De nada. Ni nada, son dos titulares. Que ley, que, sí, que la ley sigue vigente, que sigue teniendo las de contratos por tres años, con una sola actualización por año eso en principio.
0: ¿Por qué Según es mala uno, la ley? Contémosle sí. a la gente por qué es mala la ley.
1: No, una ley no es mala o buena. Una ley defiende intereses de algún sector. O, eh, o ¿Por qué es mala
0: para el inquilino, digamos?
1: No, yo creo que es mala para el propietario y por eso tantos titulares en contra de la ley. Pero bueno, pero en realidad... Es lo que acabas de decir, es eh, verdad. esto de la rentabilidad. Pero como es mala para el propietario,
0: ley. termina siendo mala para el inquilino, digamos porque el propietario lo saca de alquiler y lo pone en, en, en temporada que en pasa temporario. que Andy
1: sí pero lo que pasa es que es, si el, para el propietario es mala es nada más que por una cuestión económica no o sea para el propietario es mala porque no puede cobrar todo lo que quisiera cobrar uh-huh. que es lo que vos planteabas con la rentabilidad de, de alquileres temporarios no sí, sí para que sea buena para el propietario los alquileres deberían estar mucho más caros o por lo menos eh, empatarle a la rentabilidad de alquileres turísticos
0: eso es si, si entonces
1: fuese buena para los propietarios?
0: Sería, sería malo para el inquilino.
1: Muy malo para el inquilino, que finalmente es el que está en una condición mucho más débil, que es que no tiene un lugar donde vivir y mínimo al propietario le sobra una vivienda. Uh-huh. Te ponen a alquiler, ¿no? Igual, entonces...
2: Gerardo, si te hago entonces... una pregunta, ¿Es, es, es solo una guerra de lobbies, porque también es mala en ese sentido o, o terminas repercutiendo negativamente en la industria turística. La industria turística también tiene lobby. O sea, todo lo que le sacas a la industria hotelera eh, por los turistas que están durmiendo en Airbnb, también, o sea, la industria hotelera también debería sí, jugar claro, para los lo inquilinos en algún punto. Lo,
1: lo que pasa es que la Cámara Hotelera también sabe que eh, si se reconvierte a, a este modelo de construir edificios y ponerlos en alquiler temporario en dólares, donde no tiene que, tra- que pagar trabajadores, los impuestos que pagan los hoteles, etcétera tienen mayor rentabilidad, entonces por eso no vemos a tantas cámaras hoteleras planteando el perjuicio que hay de los alquileres temporarios. Me parece que, un poco volviendo a la la polémica permanente sobre la ley de alquileres, la ley de alquileres ha establecido algunos derechos como un contrato eh, por tres años para garantizar un poquito más de permanencia y estabilidad, ha garantizado también que el alquiler te aumente una sola vez por año, que encima de esos aumentos, esa actualización que plantea la ley de es el índice, está por debajo de la inflación, 15 puntos por debajo de la inflación, entonces en épocas como estas, en donde la inflación se, se mide mensualmente, que vos tengas el precio fijo durante 12 meses, protege el salario, que cuando se actualiza, se actualice por debajo de la inflación, protege un poco el salario, eh, y por eso tanto lobby, para que esta ley te derogue y el mercado pueda actualizarte precios del alquiler cada tres meses y por encima de la inflación. Básicamente, Ger- lo Ger- que Gervasio Muñoz es, es
0: presidente de Inquilinos Agrupados. Entonces, porque nosotros acá queremos siempre jugar a favor del inquilino. Entonces, a ver si entiendo bien. ¿Para vos la, la ley que está es buena?
1: Para mí la ley que hay... ¿Para el inquilino? es, es Protege al inquilino de las aspiraciones de renta que tiene el mercado inmobiliario, que son mucho más altas de lo que sucede hoy. ¿no? Ahora, si vos no bueno, tenés un Estado controlando su cumplimiento, bueno, el mercado hace desastres. ¿no? Te, te obliga a firmar contratos de un año, te obliga a pagar aumentos semestrales, eh, te obliga a pagar un Montón de cosas que no deberíamos pagar por ley, como los como el impuesto inmobiliario, como algunas expensas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, hoy por ejemplo, me escribieron que eh, la inmobiliaria estaba pidiendo que actualice el depósito porque se había cumplido un año. Y la ley lo dice claramente: quien tiene que actualizar el depósito cuando se termina el contrato es el propietario. porque vos le dejaste, no sé, 50 mil pesos y cuando finaliza el contrato a los tres años te quiere devolver 50 mil pesos? Bueno, lo que dice la ley es que tiene que devolver el depósito al valor del último mes de alquiler. ¿no? Si terminaste pagando mil pesos de alquiler, tú tienes que devolver ese mil pesos de depósito. ¿no? Bueno, el mercado inmobiliario se encarga de, de incumplir absolutamente todos los derechos que conquistamos con la ley de alquileres. ¿Por qué lo hace? Porque puede, porque como no hay Estado claro. controlando su cumplimiento finalmente lo que es una disputa económica el mercado pero está bien
0: pero eso eso fue el error de la charla al principio de, de interpretación digamos Ajá. para vos la ley es buena pero como no se cumple termina siendo mala porque lo que te digo si el propietario no pone en alquilar no, su ley, casa lo
1: que termina siendo malo es bueno, por eso, eh, pero al no cumplirse la ley, la la ley la selva, sí, claro,
0: la ley de hacerlo, entonces, sabes que Lo saco y lo pongo a bien Airbnb porque no lo voy a... Claro,
1: porque nadie me dice nada. Eh, bueno.
0: Pero hay que poner algo... Entonces lo que habría porque que tener es legal. una ley práctica. Claro. Habría que poner una ley práctica. Igualmente hay dos puntos distintos para mí, ¿no?
1: No, ¿Qué? habría que tener un Estado que, que controle el cumplimiento de las leyes. Porque eh, anteayer hubo una, una movilización en Bariloche, en el centro de Bariloche. sí Porque en Bariloche ya no hay lugar donde vivir por el alquiler turístico. Que no tiene nada que ver en realidad, todo el
0: mundo eres. pasa eso, en todo el mundo, ¿no? Está pasando eso. En la ciudad de no. hubo En Barcelona algo eso y ¿cómo lo resolvieron?
1: Limitaron la cantidad de viviendas para alquiler turístico.
2: Es. Porcentaje.
1: Sí, el tema es que <risa> es tan claro, grande la. la um,
2: es tan ¿La grande. Cantidad? Te hago una consulta, Gervasio, <risa> ¿no? porque no sé si hay medidas sobre esto, son estimaciones. Digo, es tan grande el, t- toda la economía informal en Argentina. Uh-huh. Que yo ¿Sí? lo primero que pienso es, bueno, si mañana sale una adenda a esta ley que dice que solamente el 20% de las viviendas pueden alquilar, pueden estar destinadas a bla, 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 bla. bla bueno, las estarán, por afuera, estarán por afuera. Estarán sí. por afuera las viviendas. Pero
0: perdón, Harry, para mí el, el tema, por ejemplo, en Barcelona, no sé cómo lo resolvieron, porque... Vos pagás el alquiler turístico o pagás un alquiler, los dos son en euros. El tema acá, la gran diferencia es que el alquiler turístico se cobra en dólares y eso hace que valga claro. cuatro veces no. más, cinco veces más la ganancia que en pesos. Porque en Barcelona el dólar se... tiene un solo valor. Ahora tenemos te digo... 18 uh-huh. dólares distintos. Pero por eso según... te digo, pero el problema acá es ese del alquiler. ¿Por qué toda la gente lo pone en alquiler turístico? Porque es en dólares y el otro es en pesos. O
2: sea que no bueno. no, y no, actualiza no es el tan... valor, es más caro. O sea, es mucho más, no es solamente por la moneda, es también porque es más caro. O sea, el, el alquiler en dólares, si yo te alquilo temporario un departamento, a vos por un mes que te quedas en está Buenos bien, Aires.
0: Pero la gran días, diferencia, Harley, está bien, pero la gran diferencia es porque uno se cobra en dólares y el otro en pesos. Esa es la gran diferencia. Bueno, es pero una por eso volvemos
1: una vez más ¿no? a, a, a esto que, que planteaban recién. Che, si sale una ley que limite el alquiler turístico, ¿no? Pero finalmente el mercado puede hacer lo que se le antoja. Lo que tenemos que discutir es qué rol tiene que tener el Estado para garantizar que se pueda alquilar de forma más o menos mm. digna y justa. Sí, sí, Porque sí. la verdad, que el sueño de la casa propia, y la verdad que es, que es un sueño difícil. para la mayoría, no creí, y sí. un privilegio no. para unos poquitos. Sí, no, sí. Entonces, si vos tenés 9 millones de personas que alquilan en la Argentina, ¿no? ¿Y qué es la forma de alquilar de los menores de 45 años? La forma de acceder a la vivienda es alquilando. Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Que ahí vos no tenés estado, y no tenés una oficina del Estado, del Ministerio de Hábitat, donde ir a reclamar que se cumpla eh, la ley, las condiciones que se pactan en la ley. Bueno, finalmente lo que sucede es que el mercado está por encima del Congreso y del Estado, entonces no hay solución posible. Claro.
0: Para mí hay algo bueno. distinto en, en lo que, primero que yo hace años que siempre hablo, para mí debería haber un impuesto a la herencia, para mí, ¿no? Que como hay en Estados Unidos, que entonces no hace que siempre sea lo mismo, sino que bueno, se muere el dueño, por podés tener lo que quieras, se muere, <coughs> una parte hereda a la familia, qué sé yo y hay una parte que va para el Estado para bancar otra cosa, bla, bla. Eso está bien, Andy, mala, pero... La... No, no, bien, no importa, pero... es una cosa aparte, aparte, eso no, no, no tiene que ver no, con Lo no que
1: quiero decir es, che, eh, nosotros lo único que hicimos con la ley de crédito fue es que el plazo del contrato en vez de ser por dos años, sea por tres. Sí, 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 sí. Y que en vez de que te actualicen semestralmente, se actualiza anualmente Y estamos viviendo una presión, un lobby del mercado inmobiliario feroz me parece que hay que también lo, lo que te iba a decir, tener mucha a ver, claridad acerca de, de, de el poder que tiene el mercado inmobiliario.
0: No, no, ni hablar, ni hablar. Pero lo que te, <risa> lo que te iba a decir es que hay una parte en que, por ejemplo, hay una parte en que sí, por ejemplo, aparte de los impuestos, todo me parece que el Estado puede intervenir mucho más. Hay, no sé a qué te referiste, soy no soy técnico, pero que, que pague menos hay que alquilar no sé qué impuestos, no sé qué cosas, que lo pague el propietario. Bien, lo que pasa que... Por ejemplo, la inflación, la inflación que el propietario también, si, si lo vas a hacer que, que, que se actualice cada no sé cuánto y el propietario va a decir, y me están cagando a mí y es un tema de, de inflación no, que le pasa a todos es
2: que si vos los, los sueldos los actualizás cada tres meses entonces tiene sentido que el alquiler se actualice cada tres meses o sea los precios deberían subir atrás del sueldo no pasa nunca los sueldos siempre suben atrás de los, de los aumentos de precios o sea cuando vos tenés inflación si por parte de la
1: inflación sí, pero aparte, los sueldos son todo distinto de más en el donde estás ni hablar que y, hay que te, y hay mucha gente que no está en con, con, premio, esta inflación, no Exacto, con, con esta inflación pero además, es muy además, difícil además habría que, habría que plantearse el precio inicial ¿por qué un monambiente te pueden cobrar 80 lucas?
2: porque hay alguien que, que la puede pagar promedio
1: en Argentina.
2: porque hoy la ley del mercado es esa y porque hay alguien que la puede pagar o sea, no México. es una
1: ley, en realidad es mercado? Eh, el mercado, eso? ¿no? Entonces, bueno, habría que plantearse también... ¿Hay algún eh, país que
0: tenga un esquema que vos digas es, es por acá?
1: No, hay diferentes políticas en diferentes países, eh, no, no no hay un, un modelo perfecto porque el lo que el problema me deciden, de la es global
0: claro es un problema global todo lo que me decís sí. yo ya lo escuché en toda las ciudades donde
1: claro. Ahora, vez, lo está, que sí es verdad de hecho por ejemplo es,
0: para nos contaban no sé en Nueva York fueron echando a todos es que uno se ves. van todos a las afueras sí. y queda para los, para los millonarios no los turismo y los millonarios y el millonario, claro. y el millonario claro. puede pagar los, los barrios eso
2: pasa en los barrios más pudientes Palermo, el recoleta queda todo para los millonarios y los turistas hmm.
1: Y en Nueva York tienen precios de alquileres regulados, muy bajos, ¿no? Pero claro, es una parte mínima. Después, eh, lo que decíamos de Barcelona, Barcelona no permite más, eh, no da más permisos para alquiler temporario. Portugal ahora mandó una ley para que toda vivienda vacía eh, la va a alquilar el Estado y el Estado la va a realquilar a sectores que paguen menos, entonces... Eh, nosotros acá en Argentina podríamos hacer tranquilamente claro. algo de todo eso. El problema, finalmente. Hay es muchas que en casas Argentina vacías. Ni siquiera se controla que el plazo de control o sea de tres años. ¿Cómo, ¿Qué me decía?
0: Hay muchas casas vacías. Gente ¿En que en Argentina tiene el departamento de Hay vacío? millones
1: de viviendas vacías. Viviendas ociosas. El, uh-huh. Ociosas. En 1980 eran un millón.
0: Ah, siempre hubo, mira, mira qué loco. Eh,
1: hoy eh, son tres millones en la ciudad de Buenos Aires, que es la que más viviendas vacías tiene. El último censo, 2010, el último censo que midió viviendas vacías, dio mil viviendas vacías. ¿En 2010? En 2010, porque el censo 2022 todavía no dio Bien, resultados perdón, de viviendas vacía vacías. Declaradas, aparte. No, en realidad eh, el censo, eh, eh, bueno, cuando se hace el censo se toca timbre, se ve si es oficina, si es vivienda, y si no hay nadie el día del censo... Eh, se supone que esa vivienda está vacía. Después tenés eh, consu- por consumo eléctrico ¿sí? Por consumo eléctrico claro. el gobierno de la ciudad midió y, y son 160 mil viviendas que no tienen consumo eléctrico ni siquiera de una heladera. Mirá Sí.
0: Ahí tenés un dato. Imaginen si 250
1: mil millones ingresaran al alquiler en la ciudad de Buenos Aires de un día para el otro. Y te ¿no? te tiene ¿no? ¿Sí? sí, el preci- el lo a... nosotros.
0: Claro. Gervasio, un abrazo grande. Un día te invitamos para charlar acá un poquito. No, estudiar un poquito bueno. más de este. Dale, Dale. chao. Gervasio no. Muñoz de Inquilinos asociados. Inquilinos asociados. Vamos a una tanda porque tenemos una banda en vivo. Seguinos en Instagram y Twitter.
2: Arroba Urbana Play FM.